0: Bien, mis hermanos, pues creo que ya estamos conectados. <coughs> Déjenme los comentarios solamente si se escucha bien. Vamos a comenzar con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te doy mi alma, te la confío con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme, darme sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> amén. Bien, eh, déjenme ver rapidito antes de entrar con el tema. Aquí una persona me dice, hermano, ayer mencionó un canal de un sacerdote que está explicando sobre el catecismo si nos puede recomendar el canal les había mencionado que es del padre Nicolás este, eh, con el cual ya he tenido dos entrevistas una sobre lo del Papa Francisco y otra junto con mi amiga Verónica Brunco eh, sobre eh, esta fe rígida que creo que vamos a atacar un poquito de este, de este tipo de cosas en el, en el video de hoy en el live de hoy pero déjenme por si sí, en dado caso, porque la verdad que yo recomiendo al Padre Nicolás, este, creo que es un sacerdote bastante comprometido y que intenta ver con bastante equilibrio estas cuestiones de la fe, ¿verdad? Entonces, eh, eh, permítanme, déjenme buscárselo. Aquí está. Ok, se los voy a dejar ahí en los comentarios, en el, en el enlace del canal del Padre. Y tiene, no sé si el padre lo está poniendo en una playlist, ¿verdad? Pero, este, pero ahí tiene numerados los, los videos sobre el catecismo y él va profundizando con su comunidad. Este También inclusive van a poder, algunos me han preguntado sobre el sínodo, me parece que también un enfoque bastante equilibrado este, sobre esto del sínodo, eh, el padre Nicolás lo, lo, lo desarrolla muy bien y está compartiendo públicamente el proceso sinodal con su comunidad de él, ¿va? Con su parroquia. Entonces, eh, se los dejo aquí. Ok. Ahí está. Tendré que aparecerles, ahorita estoy en StreamYard, pero les tendré que aparecer también en, en el chat de Facebook, de Facebook, de YouTube. Entonces, pues, eh, pues listo. Miren, eh, hoy me acabo de ver una publicación que recién publicó, valga la redundancia, este cantante evangélico, Jesús Adrián Romero, que más de una ocasión ha causado controversias. Eh, y yo personalmente me agrada eh, esta parte, ¿cómo podríamos ser? De dar pasos más allá de lo conocido que tiene este Jesús Adrián Romero. Para empezar... Sabemos que él pues, este, se inició realmente como católico. Es católico, de hecho, no critica a la Iglesia Católica. De hecho, más de una vez ha defendido a la Iglesia Católica en contra de los ataques de algunos, porque no son todos, de algunos protestantes o evangélicos que son catolifóbicos. ¿no? Entonces, este, eh, pues bien, eh, acaba de hacer una publicación que me gustaría primero darle lectura y después responder, porque la verdad que... No me extraña en algunos evangélicos fundamentalistas que lo linchen a Jesús Adrián Romero, eh, pero es que también nosotros como católicos se ve mucho este tipo de posiciones. Si nos da tiempo, vemos después unos, algunos comentarios para que vean el nivel en el que estamos, en eh, nuestra fe cristiana, si quieren no poner católica nada más cristiana como tal, y que creo que es un ridículo, sobre todo para cuando el no creyente, este, se acerca a lo que pensamos o opinamos de nuestra fe. Entonces, eh, permítanme aquí, les voy a poner este... Ah, oh, no, vamos a ver si pueden ser más grande. Ya, creo que aquí se sí escucha bien. Bien, pues bueno, como ven, es el Facebook de Jesús Adrián Romero. Y primero doy lectura a lo que acaba de publicar exactamente... Bueno, un poquito más de, una, de una hora. como Una hora, más o menos, lo publicó. Dice Jesús Adrián Romero. Hace algunos días escribí lo siguiente y muchos han estado en desacuerdo. Eh, todo se resume en ámate a ti, ámate a tu, prójimo, a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, que eso es lo que causó este revuelo. Yo, personalmente, esta publicación... Esta cita, cuando la publicó, yo no me enteré. Yo ahorita me estoy enterando por esta publicación que acaba de hacer hace una hora. Todo se resume en amate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Entonces, ahora viene la explicación de él. Dice, ¿por qué escribí esto y cómo lo explico? Escribí esto porque creo que las implicaciones de esta declaración son serias. Empezaré tratando de usar una lógica muy simple en la explicación. Jesús, me dijo, Jesús mismo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el prerequisito para amar a nuestro prójimo es amarnos a nosotros mismos. Por eso la declaración, como a ti mismo. Esto me parece que hay que hacer una matización. Eh, estoy parcialmente de acuerdo. Ahorita que termine, les digo en qué. Porque es, esta cita siempre ha sido un poco controversial. De hecho, eh, yo por tiempo bueno, pero fue en privado, no fue en público, eh, ante una declaración semejante eh, de amarnos primero nosotros mismos, de, es mi amigo de Federico Carranza, eh, no papá, hijo ¿verdad? de GESET, eh, eh, él me pone esta parte, ¿verdad? Pero es que el orden es eso. Primero me amo a mí mismo y después amo a mi prójimo. Y ya saben que en el coaching, ahorita que está de fama, eh, se habla mucho de esto, ¿verdad? De eh, no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh, pero, ¿saben qué? Hay una cuestión también interesante aquí con Jesús Adrián Romero, que creo que inclusive muchos católicos tenemos problema con eso. Es entender que, por ejemplo, las verdades sustanciales de la fe, lo que llamamos en la Iglesia Católica el depósito de la fe, eso evidentemente no cambia, pero hemos de estar profundizando en ello. Y en ese profundizar, eso es lo que se llama hacer teología. ¿no? Entonces, eh, algunos se... se en... A la hora de estar haciendo un ejercicio, repito nuevamente, existen los extremos. Existen unos que, por hacer teología sin las bases, sin fidelidad al depósito de la fe, se van a progresismos y literalmente pues ya de fe les queda muy poco ¿eh? este, y se va vamos a ver que es unas teologías racionalistas generalmente este, y está en el otro lado que es un tipo de fundamentalismo este, magisterial bíblico, etcétera que en realidad no te sales por temor a profundizar en esa verdad y ciertamente el dogma no cambia, pero el problema es, ¿tú entiendes todo el dogma? ¿Has profundizado en el dogma completo? No. Por lo tanto, esto, hay un camino que recorrer. Algunos creen que la doctrina es, punto, es que no cambia. Sí, pero no cambia no significa que no es profundizable. Este dynamis que yo mencionaba cuando explicaba sobre lo de los tradicionalistas versus tradicionales, ¿va? Entonces, este, eh, eh, lo de tener una fe firme versus tener una fe rígida, ¿va? O lo que decía el Papa Benedicto XVI, no es que nosotros tengamos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros. Entonces, en esa, en esa postura mucho más humilde, tú estás firme en la fe y sabes que hay cosas que no cambias, pero sabes que no lo sabes todo. Sabes que hay mucho camino por recorrer. Y este tipo de gestos de Jesús Adrián Romero se ve que él no quiere quedarse en meramente lo ya establecido intenta profundizar, que a veces da una este, derrapada y que termina con cosas heterodoxas y todo ese tipo de cosas. Sí, pero ese es el, ese es el riesgo de, de lanzarse. Evidentemente, nadie se va a caer eh, si no camina ni, ni, ni corre ni nada. O sea, nadie se, se, se cae de la cama en el sentido de si está rígido ahí en la cama. Pues no. Entonces, algunos prefieren decir, pues yo prefiero no caerme, yo prefiero no tener problemas, me quedo con lo seguro, etcétera. Pero es que lo seguro también es un error. Porque te deja en un rigidismo. Entonces, <coughs> bueno, ya ahorita lo explicaré. Entonces dice, dice Jesús Dan Romero, eh, hablando de amarnos a nosotros mismos, el amor se expresa cuidando, valorando, protegiendo, afirmando, etcétera. Y esto es lo que todos los seres humanos hacemos desde que somos pequeños. Nos amamos. Mucho antes de tener conciencia acerca de Dios, ya nos amábamos. ¿Sabes qué? Estoy intentando a mejor ir respondiendo parte por parte. Y no, no, mejor si sí, creo que en justicia tengo que leerlo mejor primero completo y después lo diseccionamos, ¿verdad? Para que tengan la idea completa y ser justos con Jesús Adrián Romero. <coughs> Dice: Si nos amamos hace mucho tiempo, hubie... si no nos amáramos, hace mucho tiempo hubiéramos dejado de existir. El mismo instinto de supervivencia es una clara señal de que nos amamos. Defendemos nuestra vida a toda costa, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Juan lleva el tema de amar al terreno de la espiritualidad y nos dice. Si nos amamos, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Cuando Juan dice a quien podemos ver, está hablando del prójimo, pero también podemos incluir a la naturaleza misma. Creo que la declaración de Juan es contundente. No se puede amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo que vemos. Continuemos con este proceso lógico de amar. Cuando Jesús está hablando acerca de la adoración, dice, la, dice lo siguiente. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Todos dicen que Dios es primero en sus vidas, pero con mucha frecuencia sus relaciones con los demás dejan mucho que desear. Es un tema que he tocado bastante. En este tipo de situaciones Jesús dice, reconcíliate primero con tu hermano. O sea, que ni Dios ni la adoración son primero. De cierta manera lo es el prójimo. Ahora vayamos al pasaje que muchos están utilizando para refutar mi declaración. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Esta declaración de Jesús es la respuesta a una pregunta de los fariseos. Una trampa, dice Mateo. Los religiosos queriendo proteger su sistema religioso, aquí sí tengo que parar, y hacer el comentario, porque no es el tema principal, ¿va? Y responder nada más rapidito a esta declaración. Esta es una de las cosas que todavía tiene prejuzgadas este que sucedería en Romero, ¿va? Y sabemos que la mayoría de protestantes, y he escuchado a más de un católico, criticar el elemento religioso o la religión, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo, este, que te dicen, yo no soy, eh, este, religioso, yo no tengo religión, yo tengo relación con Dios. Espérate, ¿cuáles son los elementos de una religión? Doctrina, culto y moral. Esos son los elementos de una religión. Ahora, revisa a cualquiera que te diga eso y te vas a encontrar que tiene un tipo de doctrina. Porque ese que te dice que no es religioso no le da la misma decir que Cristo es Dios a, no, a que no sea Dios. Por lo tanto, tiene una doctrina. Moral, te lo aseguro que no le da la misma robar que no robar si se dice cristiano, y culto, este, eh, pues seguramente dirá que la Santa Misa no es el culto máximo que se le puede dar a Dios, pero será su oración personal o será su culto protestante, etc. Entonces, es, 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 es un manoseo, me parece, prejuicioso. Si esto lo ve, Jesús Adrián Romero, hermano, ampliemos también tú, que tienes eh, capacidad de ampliar, de profundizar, que empecemos a quitar el estigma con lo que implica ser religioso, con lo que implica la religión, ¿verdad? ¿eh? de que haya religiosidad contaminada como la de los fariseos. Perfecto. Pero pues espérate, no ensuciemos el elemento religioso, no elementemos el elemento de religión. ¿no? En fin, este eh, no es el tema, pero por eso quise interrumpir un poquito aquí. Los religiosos queriendo proteger su sistema religioso han visto la fama de Jesús y también han notado que no es tan apegado a los rituales como ellos. El interés de Jesús estaba en la gente, entre paréntesis el prójimo, y sus necesidades y los religiosos consideraban que Dios debía ser primero. Y bajo esta excusa de que Dios es primero, ponían carga sobre los demás y los oprimían. La pregunta es una trampa para desacreditar a Jesús como a alguien que no venía de Dios. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? La respuesta de Jesús empieza confirmando lo que ellos esperaban que respondiera. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. La parte que dice este es el primer mandamiento y el más importante es donde todos se enfocan. Y esto era lo que los fariseos querían escuchar. Pero allí no terminó la respuesta de Jesús. Después agrega, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Eh, otras traducciones mencionan semejante. ¿eh? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ¿Sí notaron la parte donde dice igualmente importante? Amar al prójimo es igualmente importante que amar a Dios. De hecho, un prerequisito, dice Juan, con esta segunda parte de su respuesta, Jesús hace caer las ideas que los fariseos tenían acerca de Dios. Esta y otras respuestas y declaraciones de Jesús provocó que los religiosos planearan matarlo. El problema que tenemos los seres humanos es que nos hemos hecho una imagen de Dios semejante a nosotros, la imagen de un Dios narcisista y egocéntrico. Les adelanto, en la descripción van a ver dos de los, eh, bueno, un retiro y una serie de tres charlas que he hablado en donde toco mucho este elemento la primera es eh, basado en las enseñanzas de don Enrique Suárez que a su vez se basó en los padres del desierto y en la patrística, los primeros cristianos este, en donde eh, nos engañamos a nosotros mismos y, te, y empezamos a crecer en una fe en donde eh, Dios es un Dios práctica, prácticamente a mi medida aun cuando lo pongo con severidad en el sentido de decir este, eh, bueno ya estoy haciendo explicación, pero bueno en fin, ya, ya, ya me enganché aquí el punto es este, eh, no, es que no es a mi medida, yo sé que Dios quiere ciertas cosas que yo no hago y, y cosas así, sí, pero la cuestión de que la rigidez, el imponer, el apaliar, el, lo que están mencionando aquí Jesús Adrián Romero de los fariseos, que Jesús les dice, ustedes ponen cargas en la gente que ustedes no tocan ni con la punta del dedo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello ustedes recorren millas para hacer un prosélito, un converso y una vez que lo han hecho lo hacen peor que ustedes es esto es esto de hacer semejante a Dios, a uno, ¿a qué? a mis propias frustraciones a mis propias miserias que no soy lo suficientemente valiente de ahondarlas y encontrar como dicen los padres del desierto el, el, el asesino que hay en mí el violador que hay en mí entonces Usamos la fe para poder apapachar nuestros narcisismos. Aquí menciona también egocentrismo. Diríamos nuestras megalomanías, ¿verdad? Eh, entonces dice Jesús Adrián Romero, el problema que tenemos los seres humanos es que nos hemos hecho una imagen de Dios semejante a nosotros. La imagen de un Dios narcisista y egocéntrico. Un Dios que demanda atención, adoración, pero un Dios así no cabría en la declaración de Pablo en Filipenses 2. El Dios que se despoja a sí mismo, el que toma forma de siervo, el que se hace semejante a los hombres y se humilla a sí mismo hasta la muerte, una muerte humillante de cruz. Que esto es cuando Pablo habla de lo que en griego se llama la kenosis, que es el descendimiento más bajo ¿no? al que hizo Jesús. Somos nosotros, los seres humanos, los que establecemos categorías y prioridades donde no debe de existir. Dios no cabe en este sistema. La Trinidad por siempre se ha movido en una danza de amor, deferencia, honra, armonía, sin categorías o niveles de importancia. Primera, eh, primer, primi, perdón, permítanme hacer una oración, hacer otra declaración fuerte. Disculpenme que estoy leyendo aquí desde el mismo monitor, este, en vez de, podría estar leyendo acá, pero ya, aquí estamos aquí, eh, Permítanme hacer otra declaración fuerte. Nadie puede amar a Dios primero. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, no lo hizo porque amaba o extrañaba al padre. Lo hizo porque tenía hambre. Y todos nosotros nos acercamos a Dios no porque nos impulsa el corazón. Más bien nos impulsa el vientre. Es decir, nuestra necesidad. Es después de que nos acercamos a Dios que aprendemos a amarlo, pero aún entonces el no él no debe ser el primero, me le faltó el acento ahí. Más bien debe ser el centro. Este es un tema mucho más extenso. Empecé este escrito diciendo que las implicaciones de estas declaraciones eran serias. Permítanme explicar lo que quiero decir con esto. Ya mencioné que los fariseos se sentían amenazados por Jesús porque su enfoque era la gente y no la religión. Vuelve a tener el prejuicio de la religión. ¿no? Yo diría, desde luego está diciendo la verdad, ¿eh? Jesús se enfocó en la gente, no en la religión distorsionada, narcisista, megalómana, de esa religión no se enfocó, pero desde luego que se enfocó. De hecho, ese es mi punto de, de, de la ridiculez en los que caen cuando dicen, uh, uh, le critican al Papa, el Papa Francisco está poniendo demasiado al hombre en el centro, no a Dios. El hombre, el... compadre, ¿quién, puso, ¿quién fue el que se le ocurrió poner al hombre en el centro? Sino Cristo con su encarnación. Si tú quieres poner a Cristo, es imposible no poner al ser humano en el centro. ¿Que, ¿Que Cristo es un, es un espíritu etéreo ahí? No, Cristo es hombre. Es más, podemos subrayar, es el hombre. Es el ser humano en mayúscula. Es una estupidez. Hay un, hay uno, está, uno está viendo católicos que se dicen firmes en doctrina, etc. Y son estos que critican al Papa Francisco cuando a, a, habla de este antropocentrismo. Pero es que no es un cristocentrismo y que Cristo no es ser humano. Fue Cristo, Dios mismo, el que puso al ser humano en su encarnación, en el centro. O sea, lo que deja ver que estos maestros nuevos de la ley, hablo de los católicos, seguramente Jesús Abraham Romero dirá que también hay mucho de esto en, en los evangélicos, este, estos se les está olvidando el misterio de la encarnación. evidentemente no es un antropocentrismo al estilo, no sé este, materialista, filosóficamente materialista de la ilustración, de la eh, etcétera este, eh, la revolución francesa o sea no, 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 no creo que eh, este, un cristiano medianamente equilibrado entienda que en ese sentido tiene que ser el centro del ser humano. Pero están llegando estos defensores de la doctrina y de la ortodoxia a una aberración que es totalmente heterodoxa. Es decir, por ejemplo, son las, son las eh, eh, herejías eh, cátaras, agnósticas, espiritualistas, desencarnadas. O sea, ya no me les falta, como los cátaros, decir que el matrimonio es malo porque es carne. La carne es mala, lo bueno es el espíritu. Entonces, este, y fíjense, yo salgo un poco a los evangélicos porque eh, los protestantes saben que tienen una, y lo digo con respeto, con una deficiencia en la integridad de la fe, en la integralidad de la fe. ¿A qué me refiero? Lo que siempre les he dicho, ellos es la sola Biblia. Nosotros decimos Biblia y tradición. O sea, todo, no le quitemos. La sola fe, nos decimos fe y obras, no le quitemos. Entonces, a mí no me escandaliza que un evangélico se le vaya al cuello a Jesús Edrán Romero por esto. ¿Por qué? Porque en la teología protestante, ahí hay un problema teológico. ¿no? Pero cuando tú ves católicos que se quedan con posturas doctrinistas, espiritualistas, o si nos vamos al otro extremo, racionalistas, inmanentistas, ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque nuestra fe católica sí es integral. Entonces, en fin, creo que hubiera sido mejor si irlo de excepcionado, pero ya me la aventé, tomo ahorita completo, déjeme terminar. Este, dice, ya mencioné que los fariseos se sentían amenazados por Jesús porque su enfoque era la gente y no la religión. Y en cierto sentido el problema sigue siendo el mismo. Cuando decimos enfáticamente que debemos que debemos amar a Dios primero, la religión comienza a poner reglas sutiles acerca de lo que eso significa. ¿Cuántas veces debo ir a la iglesia para demostrar que Dios es primero? Perfecto. Sabes que esta, no sabes que si, si fuese una una interrupción y ya eh, lo que no comenté al principio, luego me, me regreso. Pero creo que sí voy decepcionando. ¿eh? Este. Eh, Aquí Jesús Adrián Romero está diciendo una cosa que, eh, sobre todo en la sesión de preguntas y respuestas, yo les digo. Esta manía que tenemos los católicos de querer recetas. ¿Qué hago para que mi hijo se acerque a la iglesia? Y lo que están esperando es un tomate, corte, lo haga a los cuadritos, luego le agrega un poco de cebolla, de perejil, etcétera. O sea, entiendo que ese tipo de fe en los inicios se entiende. O sea, no, no lo estáis juzgando. ¿va? generalmente todos los seres humanos necesitamos que nos, ahí está el refrán ¿verdad? que nos expliquen con manzanitas o con peras y manzanas, listo pero ya cuando vas adentrándote y que sigas con esta misma dinámica y no te hayas enterado de que estas cosas no son de recetas, paso uno, paso dos, paso tres ¿verdad? que es lo que muchos se quedan por ejemplo en la iglesia católica con un mal sentido de la escolástica la escolástica es tremenda, es buenísima con santo Tomás de Aquino es buenísima, tremenda Don Enrique Suárez, este obispo brasileño, él, 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 él hablaba del gran bien que hace eso, pero luego pasaba la parte pastoral y decía, cuidadito con quedarnos con esto, con transmitir una fe como que si fuera así, mira, para ser buen católico, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Entonces luego tenemos gente que a mí me llega y me dice, oiga, estaba haciendo el, el ayuno de, ¿qué, de 40 días y todo esto, pero... Estaba haciéndole de comer a mi esposo y me acordé de que él no puede probar este mucha cuestión de sal. Y probé un poquito para saber si, si estaba muy salado. ¿Rompí el ayuno? Yo tuve que responder con un poco de ironía. O sea, decirle, señora, ¿usted cree que Dios dijo, ah, no, sorry, no? ¿Rompiste el ayuno? ¿Probaste un poquito de esto? O sea, Dios está pensando más en el hecho de decir... No me cumpliste los 40 días de ayuno. Sorry, sorry. Yo vi, yo vi, eso un poquito. O sea, el Dios que hubiera pensado decir, "Wow, qué acto de amor. Me estás ayunando por amor a mí, por lo que tú quieras y gustes." Pero has entendido que tienes que amar y entre el prójimo primero, a tu esposo, inclusive por encima de tus hijos, que es el orden que Dios ha puesto, a tu esposo, y tienes la capacidad de romper tu propio ayuno para tener la caridad de no darle un alimento demasiado salado a tu esposo. Ah, no, pero es que, bueno, no es, eh, 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 cito ahorita a Jesús en Roma algunos textos bíblicos de, de estos fariseos, pero yo agregaría sobre todo cuando Jesús sana en sábado. Oye, el, el sábado, la regla del Shabbat, la puso el mismo Dios. En este sentido, ¿Jesús violó la ley? Sí. No la violó la ley. O sea, a simple vista violó la ley porque está sanando en sábado. No tendría que ser eso en el sábado. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Y este rigidismo... Eh, malentendido religiosamente hablando quiere imponer reglas como garantía de que eso significa vivir la fe y el mismo Jesús les podría decir las reglas se hicieron para el hombre no el hombre para las reglas y después Jesús dice yo no he venido a abolir la ley ¿cómo no? ¿la aboliste? ¿por qué? porque la sanaste en, en, en sábado Ahí viene la cosa, que es lo que les cuesta problem eh, problema. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Es decir, no está cambiando las cosas. Simplemente le está diciendo, ampliemos. El misterio por algo es misterio. Y hay que profundizarlo. Y eso es lo que de muchos le tienen mucho miedo. Eso es por eso que no, muchos critican el pontificado del Papa Francisco, que en esto de elemento de ir a profundizar, en lo de la plenitud y no quedarse en lo que ya está instruido, estipulado, organizado, etcétera, Sino que él se lanza a esta parte de decir, claro, sabemos, tenemos ya un depósito de la fe que no cambia. Pero es misterio. Yo no lo puedo agotar. Hay que entrar más adentro. Y eso les da un pavor. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren amar a Dios. Porque en el fondo no quieren adorar a Dios. Porque en el fondo quieren satisfacer la necesidad psicológica que todos los seres humanos tenemos de sentirnos buenos, correctos. Y en eso sí ayudan perfectamente la sola regla por la regla. La sola, la sola rúbrica por la rúbrica. El mandato por el mandato. ¿Cuántos no se rasgaron las vestiduras cuando dijo el Papa que, que eh, ya no me acuerdo el término que dijo, como que, si sí hay que obedecer y cumplir los mandamientos, pero no por sí mismos, una cosa de esas, este lo que está refiriéndose a esto ¿cuántos simplemente dicen, ah, pues listo como, como el joven rico, cumplo con todo pero no terminó siguiendo a Jesús, Jesús le dijo, ah bueno has cumplido con todos los mandamientos ok, ahora ve y, ojo, fíjense lo que dice ¿eh? ve y vende todo lo que tienes dáselo a los pobres vuelve a poner en primer lugar a los pobres, vuelve a poner en primer lugar al prójimo, dáselo a los pobres y después ven y sígueme y nadie puede decir que no estaba cumpliendo con los mandamientos de este compadre pero muy probablemente estaba cumpliendo con los mandamientos por regla, por cumplir la regla no está mal lo que está mal es quedarse con la regla sin descubrir el espíritu de la regla, el espíritu de la ley ¿eh? Eh, bueno, voy a seguir. Dice, ya mencioné que los fariseos, bueno, dice, cuando decíamos enfáticamente, decimos enfáticamente que debemos amar a Dios primero, la religión comienza a poner reglas sutiles acerca de lo que eso significa. Vuelvo a corregir, hermano, no es la religión, la religión distorsionada, la religión ensuciada, eso, ¿ok? Yo seguiré defendiendo esta parte porque, pues sí, se ve que en esta parte todavía tiene su, ven, su venita muy, muy protestante, muy evangélica. ¿Cuántas veces debo ir a la iglesia para demostrar a Dios que Dios es primero? ¿Cuánto dinero debo de dar a la iglesia para demostrar que Dios es primero? Si mi hijo vino a visitarme de la universidad y en vez de ir a la iglesia me fui a comer con él, ¿significa que Dios ya no es primero en mi vida? Son pues, preguntas bravas, ¿no? Y la lista de preguntas que podemos hacer es interminable. Un hombre con una convicción inamovible, me comentaba que no iría a la boda de su hija porque se estaba casando con un chico que no era creyente. Según él, estaba poniendo a Dios y sus convicciones primero. Pero al hacerlo, no se daba cuenta que no estaba demostrando amor a su hija, y le estaba marcando por el resto de su vida. Como los fariseos, cuando hacemos de Dios, la religión, vuelve y un su pretexto. Ojalá que estos, eh, este, cuando termine el live, yo se lo voy a pasar, ¿verdad? Pero si se lo pasan, pues para que, para que escuche esto y ojalá que esto, Jesús Adrián Romero lo pueda corregir, este prejuicio que tiene con el elemento religioso, eh, Como los fariseos, cuando hacemos de Dios la religión, lo primero acabamos poniendo cargas sobre los demás, cargas que no pueden llevar. Espero sus comentarios, ¿verdad? Y bueno, este, y el, el, los comentarios son los que me llevaron allá a traer esto, ¿eh? porque es bien interesante lo que se vino. A ver, pues miren, vamos, este, primero déjenme hacer una pequeña exposición y después entramos y desmenuzamos lo que no alcancé a desmenuzar, ¿ok? Eh, a ver, este, déjenme... Okay. Bueno. vamos para organizarme y después entramos otra vez al texto y desmenuzamos algunas cositas aunque ya lo del final ya lo empecé a desmenuzar a ver voy a traer a colación el, le digo el diálogo que tuve con eh, mi amigo Federico Carranza Jr., o sea el hijo de Fede Carranza de Gese no podemos amar al prójimo si no nos amamos a, nuestros, a nosotros mismos yo no estoy de acuerdo en esto. ¿Por qué? Porque digo, imagínate que yo digo, él ponía a Romero la cuestión de la alimentación. Este, yo hoy me quiero amar a mí mismo. A la hora de comer quiero amar a mí mismo. Entonces, como me voy a amar a mí mismo, ¿qué implica amarme a mí mismo? Quizá comprarme pues, la mejor comida, posible, etcétera, y todo esto, y me doy un banquetazo y todo eso. Y nada, que mi prójimo afuera está sin comer. ¿Será que puedo comprarle el banquetazo que me di a mí mismo a él? Lo pongo en una argumentación que, que lo he hecho eh, con el tema de la inmigración y todo eso, que algunos dicen, es que a los migrantes en vez de dejar que vengan para acá hay que ayudarlos allá, que sean prósperos en su país definamos qué es prosperidad si prosperidad es la prosperidad que tenemos en Estados Unidos o en otros países de primer mundo te digo que eso es imposible de replicar tú jamás vas a poder lograr que todos los países pobres tengan la prosperidad de Estados Unidos porque simplemente si tuvieran la prosperidad de Estados Unidos nos acabaríamos el planeta si en China se tuviera el promedio de carros que tiene una familia en Estados Unidos, no habría petróleo para cubrir esa demanda. Entonces, fíjense el problema de esto de, es que amarme a mí mismo, espérate, pero es que se nos está olvidando que la naturaleza humana está eh, herida. Que en este sentido, todavía es peor que en el caso de los protestantes. Los protestantes creen que está totalmente corrompida. Nosotros decimos que está herida pero está totalmente corrompida nuestra naturaleza humana. Entonces, nuestro razonamiento por nosotros mismos, el concepto de amor que nosotros tenemos de nosotros mismos, hay que decir que está viciado. Diría Santa Catalina de Siena, quien se ama a sí mismo y al prójimo antes que a Dios, lo ama todo desordenadamente. O sea, sí ama, pero desordenadamente. Entonces, por eso es un poquito riesgoso. Fíjense qué diferente es si primero veo a mi hermano la necesidad y entonces ahora tengo que comer y yo digo, ¿sabes qué? Tengo para darme un banquetazo, pero acabo de ver tres hermanos que no tienen ni para comer. Sí voy a comer, chance y hasta me doy un, un gustito de algo, que, pero voy a tener una cierta medida. El salir a mi hermano, el salir a amar primero a mi hermano, porque ya salir a, a atender su necesidad, ya es un acto de amor, me ayuda a regular cuál es el tipo de amor que me toca a mí. Pero si yo empiezo por mí mismo, si yo me pongo como medida de mí mismo, si yo me tengo que amar primero a mí mismo, etcétera, que no se me olvide que mi perspectiva es la de una naturaleza herida, coja, medio ciega. Por eso el Señor nos pone el prójimo. Le estaba mencionando la otra vez sobre elementos de, de la escatología de los últimos tiempos. ¿Por qué a Dios se le ocurre tener dos juicios? No basta. Cuando yo me muero, recibo mi juicio. ¿Por qué tiene que haber todavía un juicio universal? Como, como parece que Dios dice a mí no me interesa individualidades, me, me interesa comunidad. Y claro, eres un ser individual y, todo eso, y por eso tienes tu juicio individual cuando te mueres. Pero llegará un momento en donde quiero hacer el juicio teniéndolos a toditos para que se enteren de lo que nosotros los católicos entendemos como la comunión de los santos. ¿va? Todos estamos conectados. La iglesia triunfante, purgante y militante. Pero hoy se está promoviendo un tipo de fe católica. Yo digo que es un tipo de, de, catolic, de catolicismo o de cristianismo budista. Porque el budista sí, el, budista tiene, el budismo tiene cosas muy buenas, ¿eh? Pero es totalmente centrado en el propio, en la propia iluminación, el, pro, el, el llegar al nirvana solo, ¿eh? O sea, es esto. No importa si, ¿sí? o sea, como la alteridad y el amor es, eh, eh, tiene esa alteridad, ese cambio, este, eh, pues mi hermano siempre, eh, creo que a Sartre que decía, el, el prójimo es mi enemigo, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene esa parte de alteridad. Entonces, eh, el católico no. Nadie llega al cielo solito. Llegas porque ayudaste a otros o porque vienes jalando a otros. Nadie se va al infierno solito. Te fuiste porque mandaste a otros para allá o vienes arrastrando a otros para allá. O sea no nos podemos separar. El mismo Dios trinitario, y esto está muy bien que lo haya mencionado este Jesús Adrián Romero, es eso, trinidad, es comunidad. Es un solo Dios, pero es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuidado, porque se está promoviendo mucho una fe narcisista, megalómana, individualista, en donde sí, hay que ayudar a los pobrecitos y todo esto, pero no me pongas a los pobrecitos por encima de Dios. Espérate. Mateo 25, vayan malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no dice, el pobrecito tuve hambre y no le diste de comer, no dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui inmigrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Una estupidez cuando, cuando me llegan con argumentaciones de, no, pero es que tú pones a los pobres por encima de Dios. Es Dios mismo el que se ha querido quedar con los pobres. Y no como alguien aladito. En los pobres. Esta semana estaba hablando con una víctima este, de violencia familiar. Y, este, y... Pues un tanto por miedos y cosas así. Eh, por el, el abusador eh, yo le decía es que como este abusador es evangelizador este, este abusador eh, ella no captaba decir bueno pero es que pues este eh, eh, también es un hijo de Dios eh, o sea, queriéndolo defender y está bien que, que, que reconozca su dignidad porque eso habla de que no hay un odio ¿no? un resentimiento pero yo le decía, pero ojo, cuando él abusaba de ti, no abusó de fulanita, de tal, nada más. Abusó de Cristo, porque Cristo no estaba aladito contigo acompañándome acompañándote, lo estaba sufriendo contigo. Por eso in intenta, le decía, intenta dimensionar la deuda que tiene este evangelizador, este predicador, ante todo el abuso que te ha hecho a ti y a otras personas, todo ese abuso no es una deuda solamente contigo y con la sociedad y con tus hijos y con, este, y con las autoridades civiles y religiosas, etc. La deuda que tiene es de que cada abuso que te hizo, se lo hizo al mismo Cristo. Por eso se tiene que hacer justicia. Porque si no, el día que se muera la va a sufrir muy dura. O que va a llegar diciendo, Señor, este, yo prediqué en tu nombre. De hecho, en el Evangelio hay algunos que se le acercan a Jesús y dice, algunos llegarán y dirán, prediqué en tu nombre, saqué demonios en tu nombre y todo eso. Y el Señor le responderá, no los conozco. Váyanse, no los conozco. Este tipo de predicador va para allá. Él cree que tiene ticket directo al cielo. Y muchos de ustedes, digo, no estoy diciendo ahorita nombres, pero muchos de ustedes a este tipo de predicadores sin saber la porquería grave, no estoy hablando de pecados individuales y todo ese tipo de cosas, sino ya estamos hablando de delitos y de crímenes graves, ustedes los financian con dinero. Ustedes este, eh, los lo suben a un pedestal. Ustedes casi, casi los entronizan porque ellos son los que hablan verdades y santos y todo ese tipo de cosas. Dios mío, si supieran, la deuda todo, 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 todos tenemos una deuda todo, toda una deuda deuda grande grande con Dios pero esta esta deuda se agrava cuando tenemos cinismo sí cuando hemos aplastado las vidas no solamente en este caso por ejemplo de una mujer o de mujeres sino del mismo Cristo que habita en la carne de esas mujeres porque Cristo ha querido priorizar a los sufrientes. Ha querido priorizar a los sufrientes. Entonces, ¿tenemos que amarnos primero a nosotros para amar a los demás? Ahí hay un problema. Déjenme les digo rapidito el orden de yo como lo veo. El primer paso no es ni amar a Dios, ni amarte a ti mismo, ni amar al prójimo el primer requisito para amar es dejarte amar, precisamente porque parto de la realidad de la marca que ha dejado el pecado original en nosotros. Nosotros no sabemos amar, ni a nosotros mismos, ni al prójimo. Y no solamente ese es el drama. El pecado, la, la huella del pecado que ha dejado en nosotros, no solamente no nos da capacidad de saber amar, si ni siquiera nos da capacidad de dejarnos amar de dejarnos amar entonces, primer paso yo diría, dejémonos de cuentos vayamos a la raíz del ser humano y es una raíz que está eh, herida, no corrompida los protestantes dicen que está totalmente corrompida nosotros decimos herida y esa herida esa concupiscencia que llamamos esa carne, juega en contra, no solamente en el hecho de que no nos ayuda a amar, sino en que no nos ayuda a dejarnos amar, que para mí es el primer paso. Nadie puede amar porque no tiene el suficiente amor. Una vez pongo, o puse una vez en una, en una charla que di en Nueva York, se me ocurre este ejemplito, este, y ahorita se me está viniendo a la mente, eh, Imagínate que tienes un litro de amor por defecto de nacimiento, un litrito de amor. Le das un poco a, te das un poco a ti, le das un poco a, este, a tu mamá, a tu hermano, a tu novia, etcétera, todo eso. El litrito un día se va a acabar. Y además, no solamente eso, porque el, lo que le das a tu mamá, tu mamá quisiera más. Que tú le dices, podría decir mamá, pero es que también tengo que darle a mis hermanos, también tengo que darle a mi, a, a mi, a mi novia. tengo que, O sea, no tenemos por naturaleza un amor perfecto, incondicional, que todo lo llena, etc. Ese es, ese es el drama de lo que ocasiona el pecado. El pecado no fue un chiste. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? La primera cosa es recibir para poder dar lo que... O sea, no puedo dar lo que no tengo. Entonces el primer paso no es ni amarte, ni amar al prójimo y ni amar a Dios por mucho escándalo que esto eh, eh, pueda provocar. No, el primer paso no es amar a Dios. El primer paso es dejarse amar por Dios. Dejarse amar por Dios. Entonces, esta parte en donde dice Jesús Adelán Romero, que desde el principio este, eh, nosotros en realidad nos amamos primero nosotros al alimentarnos y todo esto, no es cierto, no es un ejercicio de amor principalmente. Nuestra naturaleza lo reclama, ¿por qué? Porque Dios nos ha amado imprimiendo eso en nuestra naturaleza. Y esto también es bíblico. Él nos amó primero. O como diría el Papa Francisco, Él nos primerea. Pero es que el narcisismo y la egolatría y la megalomanía la tenemos hasta el cogote que creemos que hasta nosotros primero amamos a Dios. Nosotros tenemos la iniciativa, ¿no, compadre? se me viene la, cuando el Papa Francisco le dijo a los del Camino Neacatecumenal, a las familias misioneras que se van a, estas, a estos lugares de misión adyentes, o sea, de no creyentes o minorías cristianas, que les dijo les hará bien eh, entender este, que antes de que ustedes lleguen a su lugar de misión, el Espíritu Santo ya ha llegado. Y puso el ejemplo de Felipe y el Etíope. El Etíope, que iba leyendo Isaías, no lo entendía, claro está, se lo explicó Felipe, pero ya venía leyendo Isaías. ¿De dónde le vino eso? Dejarse amar por Dios. Y un primer paso para dejarse amar por Dios es eso, reconocer que la iniciativa no ha sido mía. Reconocer y darle el lugar a Dios que es. Es Él el que ha tenido la iniciativa. Y entonces así, en los ejemplos que pone Jesús Adrián Romero, podemos entender que el hecho de que yo esté llorando siendo un bebito porque aquí tengo hambre es una expresión del amor de Dios en la medida que sea consciente del amor que yo estoy recibiendo de Dios es empezarse a dejar amar por Dios fíjense que la perspectiva al menos digo puedo estar equivocado ustedes ya me dirán pero eh, cuando tú empiezas a tomar conciencia de la providencia, diría uh, Santa Teresita, de que todo es gracia. Todo es gracia. Eh, ahí es en donde se da el primer paso de decir tanto he sido amado por Dios, tanto me estoy dejando amar por Dios y el amor de Dios no es un litrito. Me regreso al ejemplo que estoy poniendo. Es un torrente de agua que no se acaba entonces imagínate que yo soy tengo capacidad para un litro y ese litro entonces ese litro no lo reparto con nadie y ahí es donde se empieza a explicar que Dios es primero no los, no los, o sea porque si lo reparto voy a quedar mal con todos porque todos quieren un poquito más quieren tanto no me alcanza ni para mí etcétera entonces ese litrito único de amor que tengo así si que vamos a ir por defecto ese tiene que ser por Dios pero no como 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 que yo tengo la iniciativa, sino porque cuando me dejo amar, ¿qué pasa cuando tú tienes este, un, un litrito, un vaso de un litro y le sigues aventando agua? Se desborda. Entonces, no solamente te llena, sino tienes hasta de sobra para dar a los demás. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no amas con tu amor concupiscente, limitado, medio ciego, medio tuerto, sino desde ese amor de Dios. Pero si no lo recibes, ¿qué onda? ¿Cómo? Entonces, el ejercicio principal no está en amarte primero para después amar a los demás. Ni siquiera está en amar a Dios primero. Es dejarte amar por Dios. Es tomar conciencia de cómo Dios te ha amado, te ama y te seguirá amando. Es profundizar en eso y no se te va a acabar. Pobre de aquel que dice, no, sí, yo ya, yo, yo ya, sí, ya entiendo todo lo que ha hecho Dios por mí y todo eso. Y ves que es Palabrería, pura retórica. En un momento se dejaron tocar y por eso en el Apocalipsis el Señor dice, sí, has luchado por mí, en mi causa, etcétera, etc., 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 pero tengo contra ti una cosa, has olvidado el primer amor. O como diría el Papa Francisco también, eso se lo dijo creo que en Bolivia, a los religiosos, que no se les olvida de dónde lo sacó el Señor. Desde atrás del rebaño, citando un poco la parte de lo de David, ¿va? Porque ya uno después de que hizo su retiro y su conversión y que empieza a estudiar y todo eso, se cree la divina Garza envuelta en huevo y empieza a tratar las cosas de Dios sin esa, sin esa capacidad, ah, diría Juan Pablo II, de admiración. Porque cuando estaba súper perdido y recibe, eres consciente de la misericordia y del amor de Dios, pues evidente por eso se dio un cambio. Pero ese cambio se empieza a tibiar y muchos por una falsa religiosidad. Ojo, falsa religiosidad. La religiosidad es buena, pero una falsa religiosidad. Entonces, ya empiezas a construir, ya empiezas a hacer todo eso. ¿Saben qué? Se me está ocurriendo... Eh, a ver, pero déjenme... Permítanme. A ver, pero... ay Dios mío. Permítanme. Ah, es que no ve el cursor, ¿dónde está el cursor? Permítame, permítame. Bueno, voy a tener que quitar. Es que estaba teniendo como el, el iPad en... Hice una publicación. Este... Es más, para... Mostrárselas. Permítanme. Bueno, lo voy a leer nada más aquí. Este, porque... Sí, bueno, lo voy a leer aquí. Ok, yo recientemente, si no vayan a mi Facebook, a mi Instagram o en la área de, de comunidad del de, canal de YouTube, hice un diseño de una frase del arzobispo Fulton Sheen, que ya está en proceso de beatificación, y dice lo siguiente. Ocurre con frecuencia un pecado cometido, que un pecado cometido por nuestro prójimo contra la castidad parece autorizarnos a cometer mil en contra de la caridad. Repito, dice el arzobiso Fuldolshin. Ocurre con frecuencia que un pecado cometido por nuestro prójimo contra la castidad parece autorizarnos a cometer mil contra la caridad. Y hago lectura de la descripción que puse, que es por eso que se me vino a la mente este, esta publicación con lo que estoy diciendo. Digo lo siguiente. Primeramente aclaro. Lejos de mí querer minimizar, relativizar los pecados en contra de la castidad. Se les debe poner atención y luchar contra ellos. Ahora, dicho esto, no podemos negar que para muchos parece que los únicos pecados merecedores del infierno son los sexuales y el aborto. Y se olvidan que dentro de los llamados pecados que claman al cielo por su gravedad, no solo están quitar la vida del inocente, nacido y no nacido, y los actos sexuales contra natura, sino que desde siempre la iglesia, basado en la Sagrada Escritura, puso otros dos más, explotar al trabajador y abusar al pobre, y en especial de la viuda, el huérfano y el migrante. ¿Qué tipo de fe? es esa de creerse santo por no abortar y no caer en pecados sexuales solamente. Diría el mismo Fulton Sheen algo que yo he repetido mucho, pero desde la visión del santo cura de Ars. Muy probablemente de ahí lo, lo habrá tomado el arzobispo. Dice el arzobispo Fulton Sheen, a veces el Señor retira su gracia a quienes se muestran demasiado duros con los pobrecitos hermanos caídos y permite que ellos caigan en las mismas culpas. Un falso sentimiento de superioridad, ojo con esa frase matona del arzobispo, un falso sentimiento de superioridad puede llevarnos muy lejos de Dios. Un falso sentimiento de superioridad. No, yo sé que soy, porque algunos te dicen, no, yo, yo, yo reconozco que soy super pecador, pecador. Pero sigues tratando del, como diríamos, y disculpándome la palabra con los argentinos, del orto, a tu prójimo, caído sobre todo, o el vulnerable, abusas de él. Les digo, hay predicadores cínicos, que nada más, eh, sí, no, eh, yo soy, yo soy, yo soy pecador, pero nunca sacas tus pecados. ¿Por qué será? Ah, pero los del prójimo, en todos tus videos y en todas estas cosas, estás a primera a, a, a la orden, ¿verdad? ¿eh? Dice el, el, el cardenal, el arzobispo Fulton Sheen. Ya le podemos decir, creo que ya es siervo o venerable. Creo que es ya venerable Fulton Sheen. Un falso sentimiento de superioridad puede llevarnos muy lejos de Dios. Hasta ahí la cita de Fulton Sheen. Entonces, sigo diciendo yo. El santo cura de Ars decía que alguien mediante un trabajo ascético, que ascético es un trabajo espiritual, ¿no? el ayuno, todos son ejercicios ascéticos, el santo cura de Ars decía que alguien mediante un trabajo ascético puede construir un edificio de virtudes, pero si el Señor ve que le falta la humildad, el amor y la misericordia, el mismo tarde o temprano se encarga de destruir de destruirle ese edificio virtuoso, virtuoso entre comillas, e incluso dice el cura de Ars dejarlo caer a profundidades que nunca había caído antes para que desde ahí aprenda verdadera humildad tengo demasiado material sobre esto y ta, 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 este, eh, dice, bueno, pongo pero les dejo aquel video que grabé traduciendo unos grandes aportes de uno de mis exorcistas favoritos, el padre François Dermin que es una charla que se llama ¿Cómo pelear la batalla espiritual según un exorcista? Y que habla de este punto. ¿eh? Este, yo lo traduje del italiano al español. Y este, la pueden encontrar. Bueno, vayan a mi publicación y cuando vean esta publicación, ahí está el enlace, si, les, si las quieren. Entonces, vuelvo y recapitulo. ¿no? Esta capacidad de saberse primeramente necesitado del amor de Dios... No en el sentido quietista, que también hay algunas espiritualidades quietistas. El quietismo es un poder herejía que la iglesia condenó. En donde yo todo lo espero de Dios. Todo aquí. Y aquí sentadote lo espero todo. ¿eh? Yo no me muevo. Que el Señor se mueva. O sea, pues se llama quietismo. ¿eh? Entonces, no, no se trata. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? El volu voluntarismo o lo que le llamamos el pelagianismo. Es decir, es así como que casi es aquel que le dice, quítate Dios, déjame yo yo, yo, yo te arreglo la iglesia, yo hago las cosas. No sé si le suena algo semejante a lo de algunos predicadores hoy en día, que casi casi le dicen, o sea, al Papa quítate que ahí te voy, ¿va? O sea, este, porque yo sí sé cómo se debe de gobernar la iglesia, yo sí sé cómo se debe de hacer una encíclica, yo sí sé cómo todo eso. Esos literalmente, aunque no lo digan, le dicen a, a, a Dios, a ver, quítate por un lado, que, que, que yo sé cómo organizar este, este desgarriate, ¿va? quietismo y el voluntarismo o el pelagianismo o neopelagianismo ¿no? no, acá se trata de dejarse amar a Dios precisamente nuevamente en este sentido integrador decir que yo no lo puedo y en este sentido sí lo espero todo de Dios pero que también Dios trabaja por causas segundas ¿no? que se llaman en teología es decir que, que él no necesita de mí pero ha querido necesitar de mí Jesús en su encarnación pudo haber traído ángeles que le dieran su lechita todas las noches y todo ese tipo de cosas. No, pero ha querido necesitar del trabajo de San José para generar esa leche, de la, de la, del cuidado de la Santísima Virgen para preparar esa lechita y podérsela dar y calentársela, etc. Eso es un misterio. Dios no necesita de nosotros, pero ha querido necesitar de nosotros. Y eso nos rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque queremos un Dios a nuestra medida. Y en este sentido, sí estoy de acuerdo con Jesús que en Romero. No, es que Dios no puede hacer esas cosas. Y te dicen, esas son cosas humanas y todo eso. Pues déjame, te, te doy el aviso, te doy la, la, la buena nueva. Dios hizo humano. Dios es humano. Entonces, pero no es que Dios tiene que estar ahí arriba. Ta, 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 ta. Decía Santa Teresita, también tengo ahí un, 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 un retiro sobre la Santísima Virgen en la espiritualidad de Santa Teresita, este, y Santa Teresita llega a decir que nunca pudo escuchar una predicación buena sobre la Santísima Virgen. Dice, todas me la dejaban tan alta, tan alta, tan alta, que no la sentía ya ni mi madre. Y cuando, ¿quién es María? Si no es ¿so alguien muy humana. Sí, inmaculada para nosotros los católicos, predilecta, etcétera. Pero ahora sí, como decía la otra, la grande, la Santa Teresa de Ávila, entre más, le decía a sus monjas, entre más santas, más conversables. Es decir, la santidad se muestra precisamente en esta capacidad de abajarse. Como el santo de los santos, que es Cristo, que en la carta de Filipenses, que citó también aquí Jesuadrán Romero, se abajó, se humilló. Esa kenosis, ¿va? no, no, pero es que nos interesa tener un Dios omnipotente y todo eso, pero tipo casi como superhéroe acá ribote, todo eso que se ocupa y entonces encuentras esas estupideces como la gente que te está diciendo lo más importante es el alma, pero ¿qué te quiere decir con eso, te quiere decir no, 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 que que, que, que la naturaleza el Papa Francisco anda con los animalitos la naturaleza, el planeta, que los pobres y todo eso no, lo primero es llevarlos al cielo y todo ese tipo de cosas no, 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 no es lo primero ni tampoco es lo segundo. Lo primero es fe y razón, Biblia y tradición, fe y obras. Bienes, este, eh, la comunidad o, o la, el, el tener comunión en los bienes espirituales y en los bienes materiales. Es una hipocresía querer que compartamos los bienes espirituales y no los, y no los materiales. Yo siempre digo, ¿cómo nos estará viendo Dios cuando en la Santa Misa decimos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro, ni siquiera decimos Padre Mío, ¿eh? decimos Padre Nuestro, los que son padres de familia, ¿cómo verían que llegara uno de sus hijos y le dijera, papito mío, o papito nuestro, si quieres, y su hermano no tiene ni para comer, y él hasta tiró comida el día de hoy, de tanta que tiene. O sea, Seguramente Dios está así en su trono diciendo, ah, cumplieron, dijeron, y muy bonito. Es más, dijeron hasta el Padre Nuestro en latín, paternoster sin cheli, y elevaron sus ojitos y ponían sus manitas así todo esto, y les valía tres cacahuates sus hermanos, que también son hijos míos. Y me los relativizan diciendo que no lo importante es la salvación. Por eso yo digo de manera irónica, estos católicos que tienen una fe espiritualista, que les arde, les pega en el hígado cuando se habla, por ejemplo, de doctrina social de la iglesia, de los pobres, y te dicen marxista y socialista y comunista y modernista. Ya sabes que para insultar se ponen en primer plano. Estos, quizá se los olvidó Mateo 25, quizás se les olvidó cuando Jesús arranca su misión ahí en la sinagoga y dice que venido por para anunciar a los pobres, ¿eh? liberar a los cautivos, etcétera. Se, es más ¿cómo queda, que quedarse con un, una visión de Dios espiritualista que refleje mi narcisismo, porque si yo fuera Dios realmente, que bueno que no somos dioses ¿verdad? pero realmente muchos si fuéramos dioses precisamente nos veríamos así como en un trono y todo ese tipo de cosas diría San Juan eh, Crisóstomo padre de la iglesia la liturgia de San Juan Crisóstomo, vean las iglesias orientales la iglesia ortodoxa, etcétera bellísima, majestuosa. O sea, yo, ojo que no estoy diciendo que no hay que darle cuestiones de majestad también materialmente, por ejemplo, en la liturgia todo esto. Pero San Juan Cristo es el primero que dijo, Dios más que cálices de oro quiere corazones de oro, almas de oro. El gran liturgista. Les repito, investiguen la misa de San Juan Crisóstomo de rito oriental es una preciosidad, pues ese que cuidó tanto de lo sagrado, de lo majestuoso de lo espiritual, de lo teológico se, se, se atreve a decir que Dios más que cálices de oro quiere corazones de oro pero es más como quedarse en una visión de Dios, allá arriba, etcétera, todo eso, que no me comprometa en el aquí y el ahora no, pero es que lo importante es la trascendencia no, está claro, no nos podemos quedar como si aquí viviéramos nada más para toda la vida es que ese es el inmanentismo pero es que es igual de estúpido de erróneo, de equivocado el que cree, el que ve la vida aquí solamente desde la perspectiva del cielo y no ve la misión concreta, real que Dios nos pone aquí en la tierra y no ve a su hermano sobre todo empezando por el más necesitado Ahí está. Entonces, en conclusión, aquí la cuestión está en que yo creo que primero es dejarse amar por Dios. Tener esta dimensión de pequeñez, pero verdaderamente profundizada, no aprendida. No, yo sí sé que soy pecador, yo sé que soy el último, yo soy y listo. Pero no te lo crees. ¿Por qué? Porque no profundizas. Métete Ve adentro de ti, repito, vayan al retiro que les dejo en la descripción que di sobre eh, don Enrique Suárez y que tocamos esta parte de la patrística. Métete adentro, profunda, profundiza y no vas a tener que hacer el esfuerzo de decir, Sí, no soy nada sin Dios, soy pequeño, yo sé que soy pecador, yo no, no. Te va a salir de las entrañas cuando te veas verdaderamente por dentro, va a decir, Dios mío. <risa> Ya el decir, soy pecador, pero lo vas a decir desde lo profundo. Por eso Santa Catalina de Siena, ¿cómo se definía? Soy nada con pecado encima. Y a Santa, a Santa Catalina nada más la agarran ahorita. Santa Catalina de Siena corrigió al Papa de su tiempo, sí, pero ella es la que se decía que la iglesia de su tiempo estaba tan corrompida por sus propios pecados, porque ella se definía como soy nada con pecado encima, y no de boquita, realmente lo creía. Quiero ver cuántos críticos del Papa Francisco, católicos, críticos del Papa Francisco, que corrigen al Papa y a los obispos y todo eso, tienen ese grado de humildad. Tiene ese grado, humildad viene de humus, humus en latín significa tierra. Es decir, humilde es el que conoce su tierra, su polvo, su miseria. Ni más ni menos, ni le sube ni le baja. Lo que es, es, diría Santa Teresa de Ávila, la humildad es caminar en la verdad. Y desde ahí, porque solamente desde ahí te vas a dejar amar. Si lo que quieres es tener una visión de ti mismo, de lo que no eres, discúlpame, le vas a cerrar la puerta a la gracia. Y no se van a venir los siguientes pasos, que para allá voy. Entonces, para mí el primer paso no es amarte, ni tampoco amar al prójimo. Ni siquiera es amar a Dios. El primer paso es dejarte amar. Dejarte amar. Y esto implica ir adentro. Verdaderamente confrontar tu verdadera miseria. Porque solamente desde ahí tú te vas a poder dejar amar. Por eso el retiro que di sobre don Enrique Suárez, lo llamé creo que... este mis miserias y pecados me conducen a Dios. Parecería absurdo. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad actual, sobre todo los que ahorita promueven mucho la doctrina y todo esto, no te lleva a Dios en la santidad y todo eso. Puros idealismos. Si les revisamos su vida, a que, no, a que no dan el gatazo, no tienen la altura que Dios pediría de santidad a ellos. Pero sí le exigen para otros. ¿Por ¿no? ¿Por qué? porque son los primeros que seguramente no están explorando su miseria. Por eso los santos, esto lo repito mucho, ¿eh? como San Felipe Neri, que ciertamente en su conversión y todo esto, al ver su miseria, le dice, Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras de tu mano, te puede traicionar peor que Judas. Pero es que ya, cuando está muriéndose, que ya tiene lo que llamamos olor de santidad, fama de santidad, seguía diciéndole, Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras de tu mano, te puede traicionar peor que Judas. Eso es verdadera santidad. Eso es verdadera santidad. Él no descuidó ese primer amor que después Jesús en el Apocalipsis le reclama a una comunidad. Sí, has predicado, has luchado por mi causa, pero tengo contra ti una cosa, has olvidado el primer amor. Ese primer amor, qué es eso, el primer amor, eh, el primer encuentro de dejarte amar por mí. Entonces, ya una vez dejándote amar por él, el, el, por automático tú vas a amar a Dios. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Es más, déjenme poner una cuestión bíblica también aquí. Si eh, hablamos estrictamente de primer mandamiento, el primer mandamiento bíblicamente no es amar a Dios. Sino es Shema Israel, escucha a Israel. Es decir, recibe. Escuchar ese es eso, recibir. escuche Israel, amarás a Dios con todo tu corazón. Ta, 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 ta. O sea, hay un pequeñito mandamiento antes de amar a Dios sobre todas las cosas. Shema Israel, escucha a Israel. Es decir, recibe. Primero recibe. Y no vas a recibir. Si no hace sitio. Si estás lleno de ti mismo. Y peor, lleno de ti mismo en una falsa imagen de ti. Escucha Israel, haz sitio para mí. Escucha. Entonces, ahí uno este, ve que el primer paso es dejarse amar por Dios. Ahora, cuando uno se deja amar por Dios, en automático se arranca una respuesta, diría Charles de Foucault, el día de mi conversión fue el día que descubrí mi vocación, porque el día, o sea, que en pocas palabras voy a parafrasear, el día que recibí a Dios, que comenzó, que comencé a dejarme amar por Él, no pude pensar en otra cosa más que vivir solamente para Él. Pero no lo dijo de manera espiritualista, aunque tuvo una primera etapa de una fe rígida, así puritana, todo esto, que gracias a Dios, su director espiritual lo, lo avanzó un poco. ¿eh? Entonces, este, no un poco, mucho. Realmente le llaman el, el, hermano el hermano universal a Charles de Foucault porque llegó una capacidad de amar a todos, católicos, no católicos, musulmanes, creyentes, no creyentes, etc. Entonces, el dejarte amar por Dios es el primer paso para que se dé el segundo paso que es arrancarte el querer amar a Dios primero. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Entonces, en este sentido, sí un poco matizo con Jesús Adrián Romero. Yo sí creo que estructuralmente el primer mandamiento es amar a Dios. Pero es que yo creo que realmente el primer paso es dejarse amar por Dios. Ahora, después de dejarse amar por Dios, el primer paso es amar a Dios. Porque es la reacción natural que te arranca el amor que has recibido de Dios. Pero es que ahí viene el, el tercer paso. El tercer paso es... Primer paso, vamos a ponerlo con manzanitas. Primer paso, dejarme amar por Dios. El dejarme amar por Dios en automático me va a arrancar la necesidad de amar primero a Dios. Y cuando vas a querer amar a Dios, te encuentras, y en esto sí estoy totalmente de acuerdo con lo de Jesús Adrián Romeo, te encuentras en que Dios te dice, si quieres amarme, es imposible, es imposible que me quieras amar si no amas a tu prójimo. Y ahí es donde se dice, quien ama, quien dice amar a Dios, a quien no ve, dice la Sagrada Escritura, y no ama a su prójimo, a quien ve, es un mentiroso. La única muestra real de que tú verdaderamente quieres amar a Dios en primer punto, es en condescendencia amar al prójimo lo he explicado mucho por ejemplo con el catecismo ahorita no me acuerdo el numeral eh, este además se los leo sí porque pues ya que andamos aquí picados este a ver Permítame, aquí está es el numeral 1397 del Catecismo. Ojo al parche. Lo he citado muchas veces. ¿eh? Dice el Catecismo. ¿eh? La Eucaristía, nada más sagrado en la Iglesia Católica que la Eucaristía, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad. Es decir, que si no recibes a Cristo así, en la Eucaristía, por mucho que lo hagas en la boca y de rodillas, no estás en la verdad. Esa comunión no fue verdadera. O sea, en la verdad. Fue verdadera en cuanto a que ocurrió, pero no fue verdadera en cuanto a que está en la verdad. Ojo con esto, ¿eh? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 1397, le, si alguien no me cree, 1397. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Y luego cita una parte de San Juan Crisóstomo. Se las leo también. Has gustado, esto lo dice San Juan Crisóstomo, pero lo pone el catecismo. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa. Deshonras esta mesa. Pero lo hice en la lengua y de rodillas y con velo y toda la cosa. Deshonras esta mesa. Deshonras esta mesa no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Es decir, te ha amado primero y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso. Entonces, vuelvo a las manzanitas. Primer paso, dejarse amar por Dios. Si verdaderamente y genuinamente se trabaja esto y que tiene que permanecer toda la vida este dejarse amar por Dios, en automático ese amor de Dios te arranca una respuesta para amarle. Pero a la hora de ir a amarle, de conducir, de tomar camino para amar a Dios como el primer mandamiento, te das cuenta que el mismo Dios dice si me quieres amar es imposible. No me, en pocas palabras, Dios te dice yo no me voy a sentir complacido del amor que tú me quieres dar, en primer lugar, si no veo que amas a tu prójimo. Por eso, muy bien citó, también aquí estoy de acuerdo con Jesús Adrián Romero, el texto de que, si vienes a dejarle una ofrenda al templo a Dios y tienes algo con tu hermano, etcétera ve y deja la ofrenda y, y ve y reconcílete y después ven y le entregas la ofrenda. No, pero no, no, eso es más fácil este, quedarnos en que no, yo sí primero a Dios, porque sí, voy con el Santísimo y todo, y, y todo bien organizadito, y la doctrina y todo muy bien y todo eso. Y tu hermano, el más necesitado. Y te les digo, yo, y hoy todos estamos peores, porque gracias a Dios tenemos un Papa que nos está ayudando a redescubrir esta dimensión, que no significa que los anteriores Papas no lo hubieran tenido, lo hicieron a su manera, pero este está en o sea yo veo el Espíritu Santo trabajando en esto que nos está gritando como iglesia y ver católicos sacerdotes diciendo hay una iglesia bien humanista que no huele a cielo que no nos habla de salvación que, no, que, que deja al ser humano ¡Oh, Dios mío entonces eh, primer paso dejarse amar por Dios Segundo paso, amar a Dios. Pero en ese segundo paso uno se da cuenta que es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Entonces ahí está el tercer paso, te, amar al prójimo. Porque, porque quiero amar a Dios en primer lugar, tengo que amar al prójimo. Porque el que, que puso la condición fue el mismo Dios. ¿Me quieres amar? Es como cuando yo les digo que a mí no me gusta que me festejen, por ejemplo, el cumpleaños. Y que una vez un sacerdote me puso una trampa y sabiendo que no me gusta, me organizó una fiesta este, sorpresa. Y todavía querían que te, tuviera una sonrisota yo. O sea, yo todavía quería, o sea, podría haber sido un poquito más maduro en el sentido y dije, bueno, ya está la cosa, ¿va? Pero yo huelo mal, la intención ahí. Porque ese sacerdote bien sabía que no. Digo, si me hacen una, una fiesta, una, unas personas que ni siquiera eh, conocen esto de mí, bueno, listo, pues es la ignorancia. Pero sabes, o sea, si tú sabes que a ti no te gustan, no sé, eh, los tacos, y el día de tu cumpleaños alguien que sabe que no te gustan los tacos te dice, aquí tienes un platote de, de, de tacos, ¿será que está amándote? O sea, sabe que a ti no te gusta eso. Pues Dios no le gusta ser amado sin que ames a sus demás hijos. No, no le gusta. Punto. Es imposible por eso. Por eso sí nos quedamos en una falsa subrayo, falsa religiosidad, en decir, sí, mejor hago la novena, rezo, oro, voy a la iglesia, etcétera, todo eso. Con eso estoy amando a Dios. No, Con eso estás amando al Dios que has, que has creado a tu medida. El Dios verdadero te reclama que para que verdaderamente sea amado por ti, tiene que verse reflejado en tu prójimo y en especial y con prioridad los más vulnerables y necesitados. Por eso en la iglesia tenemos una cosa que se dice la opción preferencial por los pobres. Por ahí uno me dijo la sandez, la estupidez de eso viene del concilio Vaticano II. Bueno, entonces, no has leído los padres de la iglesia, compadre, que son de los primeros siglos. Y yo lo estoy diciendo ligerito. Los padres de la iglesia son sumamente duros cuando hablan, cuando dicen la, la comida que tiras, la, la ropa que se te pudre, etcétera, Se la robas, te están diciendo ladrones, se la robas al desnudo, al hambriento. ¿Cómo que se la robo si, si, este, si yo la compré con mi dinero y ya ahorita que está de fama la, la propiedad privada y los libertarios y todo eso? si sí, la iglesia reconoce la propiedad privada, pero dice que no es absoluta, depende del bien común. Hoy tenemos católicos defendiendo la propiedad privada como si fuera así como el quinto mandamiento, ¿eh? la quinta esencia. Entonces, primer paso, dejarse amar por Dios. Segundo paso, que es consecuencia del primero. Amar primero a Dios. Pero acto seguido se viene un tercer paso porque al querer amar por Dios, el mismo Dios te pone una regla. No voy a recibir ningún tipo de amor tuyo si no lo veo que lo tengas con tu prójimo. Entonces tienes que ir al prójimo. Y cuando sales al prójimo, entonces te toca, ya puedes ver cuál es el amor que te toca. Porque pongo el, vuelvo al ejemplo que puse. Yo me, si yo me amo a mí mismo, a la hora de comer puedo darme un banquetazo que puede ser una mentada de madre que, al que no está comiendo ahorita. Pero el continuamente salir a primero amar a mi prójimo, y sobre todo cuando ese primero amar a mi prójimo viene de dejarme amar por Dios y de querer amar por Dios, veo lo que me toca. Y entonces ahí yo empiezo a reformar y a convertir continuamente mi vida por ejemplo, en el sentido material, a tener solamente lo necesario. Lo necesario depende, evidentemente, les digo, del de el estilo de vida, la vocación que se le ha dado. Si yo soy diseñador gráfico, para mí no es un lujo tener una buena computadora. Es mi herramienta de trabajo. Si alguien se compra una muy buena computadora nada más para Facebook, creo que sí se está exagerando un poco. Pero es con mi dinero, bueno, ves pues lo. ¿eh? pero este... <risa> Entonces, el salir a la necesidad del otro te da la medida justa que te toca a ti. Porque chance, tú has sido muy bendecido con recursos económicos y puedes dar un montón de lujos. Inclusive este, dar migajas o dar inclusive mucho a los pobres, todo eso. Pero al fin y al cabo no estás viviendo con la austeridad, por ejemplo, que Dios te pediría. No sé, por poner un ejemplo. ¿eh? Entonces, bueno, quiero terminar a la hora y media. Yo creo que este, eh, para dejarlo así en, 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 en resumen, estoy en muchas cosas de acuerdo con esto que dice Jesús Adrián Romero, este, pero matizaría algunas cosas. La cosa que matizo más es de que, en realidad, yo no creo que hay que amarnos primero nosotros. Lo que tenemos que hacer primero es dejarnos amar por Dios. Y eso en automático arranca un sentimiento, no sentimiento, una experiencia no de amarnos primero a nosotros, sino de olvidarnos de nosotros. Dice Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por eso yo sí creo peligroso toda esta retórica de que primero amate primero para que puedas amar a, al prójimo. Ahorita este, Jesús Adrián pues pone un poco de que primero amate a ti primero para poder amar a Dios. Yo no creo que vaya por el acoso. Yo creo que primero es ni siquiera amar primero a Dios. Lo primero es, déjate, ya, ya me salió argentino, déjate, déjate, déjate amar primero por Dios, genuinamente, lo cual implica una actitud de humildad, de reconocer tu humus, tu tierra. Eso te va a arrancar el olvido de ti mismo y la prioridad a Dios. Una vez que amas a Dios, te das cuenta que no lo puedas amar completamente si no amas a tu prójimo. Sales al prójimo, ve la necesidad sobre todo de tu prójimo más necesitado y empieza a decir cuál es el amor que te toca darte a ti en su justa medida. Y con el amor que te das a ti, vuelves y regresas nuevamente al principio a dejarte cada vez más amar por Dios, a querer amar a Dios primero, a darte cuenta que no puedes amar a Dios sino más al prójimo, a darte cuenta que amando al prójimo te das cuenta la medida justa que te toca a ti y así va. ¿no? Esa es un poco mi perspectiva. Si estoy equivocado, pues ya me dejarán saber. No puedo leer los comentarios. Bueno, déjame ver en cinco minutos para cerrar la hora y media, si puedo leer alguno de los comentarios. A ver, permítanme. Mm. Tantas cosas buenas, cuidado de caer en lo que abunda, que es el buenismo relativos o muchas otras cosas no edificantes. Sí, o sea, el mismo Papa Francisco, que eso no lo calumnia, el Papa Francisco. Es que, que es pura cuestión social y todo eso. El mismo Papa Francisco separa entre caridad cristiana y asistencialismo. Son dos cosas distintas. Pero bueno, muchas de sus críticos ni siquiera leen los documentos. Eh... Miren, ahí dice, recuerda que Jesús dijo a mí ya no me tendrán, y sí tendré, tendremos a los pobres. Él se refería a no tenerlo visiblemente. Eso implica que Jesús encuentra a los desamparados y cuando dices hacen, dice, hacen tantas. Bueno, y se cortó. Bueno aquí ese, ese texto es bien interesante. Primero hay que ver el contexto, al, al menos exegéticamente Jesús está diciendo eso, porque Judas estaba diciendo que el perfume ese se podía haber vendido y dárselo a los pobres, pero dice la misma Sagrada Escritura que, Jesús, que, que Judas era un ladrón. Y unos críticos de la doctrina social de la iglesia y del Papa Francisco, hablo de católicos, están jugando sucio exegéticamente hablando ahí. Porque dicen, ¿ya ven quién, quiénes son los que se preocupan tanto por los pobres? Los judas. No, pero vete el, vete el texto. O sea, el, el texto menciona el hecho de que eh, es la deshonestidad de judas, no es la defensa de los pobres. Lo que se condena es la deshonestidad, que era un ladrón. Y en eso sí tenemos muchos que pueden hablar de los pobres y los han saqueado. ¿no? Entonces, este... Eh, pero yo también, ese texto, ya es una interpretación no tanto exegética sino espiritual, yo lo pongo, por ejemplo, con los votos eh, públicos, o sea, oficiales o privados, de pobreza. Porque supongamos que un día pudiéramos llegar a un estado este, político, socioeconómico, de justicia, en donde se erradicara la pobreza y no hubiera pobres, tendría que seguir habiendo pobres. ¿En qué sentido? Aquellos que libremente quieren vivir la pobreza que Cristo abrazó. Yo también le interpreto ese texto así cuando Jesús dice, siempre tendrán los pobres, ¿qué tal si realmente un día logramos la humanidad que no haya pobres materialmente hablando, pero todavía haya personas que digan, yo puedo estar bien económicamente, pero quiero vivir con la pobreza que Cristo vivió. Entonces siempre tendremos pobres. ¿no? Pero ya es obviamente una pobreza evangélica. También interpreto de ese sentido. ¿eh? Este... A ver, algo más. Agradezco a los que enviaron superchats también. Eh, que a veces se me olvida agradecerles eh... sí bueno estoy viendo algunos textos recuerden que la primera ayuda al menos en mi perspectiva la primera ayuda que se le puede dar a los pobres es en el recto sentido de la palabra empobrecerse uno mismo de qué me sirve irle a dar algo para que se coma el pobre cuando en mi refrigerador yo tengo comida que se me está echando a perder. Es decir, la primera obra de caridad para el pobre es empezar a vivir más simple, más sencillo. No empezar a retener, no empezar a guardar y guardar y guardar. Esa es la primera la cosa que podríamos hacer, ¿verdad? Empezar a tratar de tener una vida mucho más sencilla, ¿verdad? En fin, es una hora y media, lo voy a dejar aquí, ya después leo los comentarios. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uh, vamos a terminar. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, les agradezco y pues que Dios les bendiga.